Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos Espérate un momentito, voy a voy a terminar, aunque no me estéis viendo todavía la cara y así me estáis escuchando Voy a terminar un momento de poner correctamente Espera, espera No sé por qué no, no se me reproduce Ahora me deberías estar escuchando mejor que me he movido un poco Ahora sí, ahora que no se me conectaban los auriculares Y digo, espérate un momento, esto no puede ser No puede suceder, no puede ocurrir esto Que justo <ríe> me va a dar problemas eh, en este preciso eh, momento Ahora sí, ¿qué tal estáis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más Bienvenidos a... Aquí hablemos de videojuegos Programa ya 551, nada más y nada menos Como siempre digo, es jueves ya Es jueves, se acaba la semana Qué alegría, eh, aunque bueno, al final Esto es lo de siempre, algunos para, para algunos mejor Para algunos peor 8 de septiembre, 3 y 36 minutos de la tarde Muy buenos días Para toda la gente que nos escucha desde Latam y bueno, desde, también desde otras partes del mundo, aunque bueno, el de Japón, a, a ese oyente de Japón le decimos desde aquí las la buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias sobre todo a la gente que nos escucha aquí cada día y gracias a los que hacen posible también este programa con las suscripciones. Que nada más empezar, mira, ahí está. Joanastic, nada más y nada menos, 15 meses, que gallo me ha salido, 15 meses con Nacho Mall, dúo dinámico vibes, grande Joanastic. Joanastic, eh, el año que viene cuando hagamos el especial... De The Last of Us, con Diego y con más gente. Ese The Last of Us, 10 años desde de, de, de el origen, ¿no? Eh, yo te espero, ¿eh? Que lo sepas. Se lo decía el otro día a Diego por WhatsApp. Digo, esto, el, el día que toque, hay que hacer un programa. Un programa en condiciones. Traerme también a Luis, traerme a mucha gente. Eh, intentar traer también a los actores de doblaje del, del juego. Hacer un programa bueno, en condiciones grandes, ya digo. Darle tiempo, ¿vale? Que todavía queda todavía queda un poquito, ¿no? Queda todavía un poquito para cumplir esos 10 años, pero se hará, ¿eh? Se hará, se hará. Darle tiempo, que ya sabéis que otra cosa, ¿no? Eh, si, 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 es, si es para hablar de The Last of Us, me apunto a un bombardeo. De verdad, gracias a Jonasti y gracias a todos los que le dais al botoncito de suscribirse con el Prague gratuito, pero estamos en September, así que bueno, si os suscribís con September, os lo voy a agradecer. Pues muchísimo más, es el mejor mes para, ya digo, no solamente una suscripción, sino para suscribirte más meses a, a los programas, ¿no? Dice, Nacho, una pregunta sobre Spotify. ¿Hay programas que suben el podcast a Spotify con el vídeo incluido del programa? ¿Has pensado en subirlo así o es mucha tela? Pues, Doctor Muerte, te cuento. Yo no tengo esa opción. Sé que está la opción, ¿vale? Sé que está la opción de subirlo con vídeo. A mí en particular no me sale. En el futuro a mí no me importaría, porque, total, estamos en las mismas, ¿no? Puedes escuchar el podcast de manera normal, ¿no? Y de manera corriente, y si alguien quisiera ver el vídeo, pues lo hace, ¿no? Pero, repito, en mi caso en particular, no me deja subirlo. Supongo que tendrás que tener, a lo mejor, una, un acuerdo en exclusiva con Spotify, algún tipo de, 
llámalo vinculación, etcétera, etcétera. En mi caso, oye, no queda más que, que aguantarse y, y, y seguir normal, ¿no? Que hoy, hoy, bastante bien va, ¿eh? De verdad, gracias a todos los que le dais al botón de, de seguir en Spotify, en Evox, eh, etcétera. Las miniaturas, ¿no? Que se están poniendo para esta cuarta temporada. Parece que están gustando, ¿no? Porque, bueno, te sirve un poco para hacerlo más visible el podcast, ¿no? ¿no? Muchas veces te crees que con las temporadas anteriores se subía el mismo episodio, porque, claro, aparecía el logo del programa. Ahora ya te das cuenta de que ha salido un episodio nuevo. Y se está notando, ¿eh? Se está notando. Ayer os decía que esta temporada casi... O sea, este mes de septiembre vamos a superar las 10.000 reproducciones en, en podcast, que era una cifra, ¿vale? Era una cifra que no habíamos llegado nunca. En Twitch, sí. En Twitch estamos normalmente en las 20.000 visualizaciones mensuales. Eh, pero claro, en, en Spotify no. En Spotify ha sido algo totalmente nuevo. Dice por aquí Gigi. Buenas tardes, Nacho. Ayer no pude estar en tu directo, pero quería comentar algo sobre Cyberpunk. Y es que a veces pienso que soy el único en este planeta al que le ha encantado el juego. Lo he disfrutado cada segundo, a pesar de algún más que otro, y de cuatro cierres inesperados a lo largo de 120 horas. No te creas, ¿eh, Gigi? Aquí en la comunidad tenemos gente a la que... A la que le ha gustado Cyberpunk, que por cierto, ahora que lo dice Gigi, se me olvidó ayer comentar con Jaime una cosa. Qué bien pinta, qué bien pinta la serie de Netflix, ¿eh? Madre mía lo que está haciendo Trigger. Uy, 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 esa serie que se estrena la semana que viene, ¿cómo lo vamos a disfrutar, eh? Uf, qué bien pinta. Eh, a ver, hemos visto solamente ese tráiler, pero es que el tráiler es de estas cosas eh, de decir... Esto pinta bien. Esto pinta bien. A ver, que es verdad que si tienes detrás a uno de los, meses, a, a uno de los mejores estudios de, de animación de, de, de Japón, pues <ríe> eso, eso cuenta, ¿no? Como si tú dices, oye, le he, dado, le he dado una IP a Kojima, ¿no? O a, o a Miyamoto o a cualquiera así eh, bueno a nivel de diseño. Y tú dices, pues claro, normal que triunfe, ¿no? O sea, lo, lo, lo tienes un poquito... Un poquito más fácil, ¿no? Eh, pero, oye, qué bien pinta, de verdad. Que ya, ya hablaremos cuando, cuando se estrene, igual que hablamos de la en su momento de Castlevania, de la serie de Tekken, etcétera, etcétera. Gracias de verdad por darle al botón de seguir en todas las redes sociales, no sabéis cuánto os lo agradezco, igual que las suscripciones para que bueno, el programa siga aquí estando vivo. Y digamos que también nos lo sigamos currando más que nada porque se ve que esto va subiendo. ¿Y por qué va subiendo? Pues va subiendo porque ya sabéis que una de las cosas que a mí más me gusta hacer en este programa es traerme a gente encantadora, gente maravillosa, gente espectacular. Y una de estas personas espectaculares es mi querido Don Arturo Monedero. No sé si está Arturo ahora mismo ya escuchándome, Don Arturo. ¿Está usted escuchándome? Hola, Nacho. Te, te estoy escuchando. Buenas palabras. Muchas gracias. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Tienes la cámara? ¿Puedes ponerla? Sí, claro. Venga, pues si me pones la cámara, perfecto. Y te pincho perfecto. ya que, que... Digo, espérate a ver si sale la cámara. Ahora, ah, aquí estoy. ¿Qué tal estás, señor? Oye, pues muy bien, de cumpleaños. Que eh, hoy es mi cumple. Es verdad. Mira, te pondría el cumpleaños feliz ahora mismo por, por, por el programa. Te lo ponía ahora mismo en el podcast, pero me van a meter un copyright. No hace falta, no hace falta. ¿Cuánto, ¿Cuánto te caen, se puede decir? Oh, pues muchos, 43. Eh, bueno, 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 estás, estás, hecho, estás hecho un chaval, ¿eh? Todavía, ¿eh? No te, no, no te quejes que todavía estás hecho un chaval. No te veo, Oye, creo, aguanto, aguanto. creo que no te veo desde el año pasado. ¿Puede ser? Sí, cuando, en Sevilla, ¿no? En Sevilla, cuando estuviste en The Game Kitchen, ¿no? Uh -huh. Ahí, pues eh, sí. Es que, bueno, con las ferias y todo esto, ahora ya empieza un poquito a moverse, a menearse el, el tinglado, pero sí. llevamos... Bueno, yo llevo ya desde Tenerife, en Málaga, eh, viajando ya, Gamescom, ahora me voy el domingo a Tokio, o sea que no paramos. Te, te, un poco 
te traigo por eso, ¿no? Eh, bueno, a ver, Arturo Monedero, para el que no lo conozca, es uno de nuestros queridos pesos pesados de la industria aquí española. <risa> Él me va a decir, hombre, no, tampoco tampoco digas eso, Nacho, no, no, no soy tanto. No, no, sí, 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 sí. Bueno, la, la báscula sí dice que soy un peso pesado. <risa> bueno, bueno, bueno. No, eres, eh, tú sigues siendo vicepresidente, ¿no? De Aibi, ¿no? Ahora que sí. lo pienso, ¿no? Tú sigues siendo sí, vicepresidente sí. de Aibi, pero a ver, Arturo se le conoce sobre todo por sus juegos y ahora, Arturo. Eh, lo estáis petando, te vas a Tokio porque es que en Tokio lo estáis petando, eh ojito a lo que estáis sí. haciendo, cuéntanos qué es lo que pasa con IDEA, porque habéis sido nominado ¿no? por el Tokyo Game Show Sí, eh, bueno los que nos conocen saben que hacemos juegos raros desde tiempos inmemoriales, ¿no? Eh, siempre nos ha gustado andar por esos derroteros de los indies de, de, de nicho, de super nicho, ¿no? A, a mí me gustó y, eh, mucho de tu juego, el de Alice, eh, uf, es que qué bien, bien lo currasteis eh, ahí con Vetusta Morla. Ese yo creo que fue el que nos puso un poquito ahí, ¿no? En la ese, pista. Ese es un pelotazo, Arturo, la verdad. Sí. Sí, 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 ese fue, bueno, una de las mejores de, de las mejores creaciones que yo creo que, que haré, ¿no? Porque estaba hecho con mucho amor, mucho cariño, se, se alinearon todos los astros y salía algo muy bonito. Y con idea pues surge algo parecido, o sea, tampoco es un juego un poquito más pequeñito, ¿no? Porque al final, sí. eh, desde que cerramos Delirium y volvimos a abrir TLR Games, eh, estamos haciendo, volviendo a los orígenes, ¿no? Volviendo sí. a hacer juegos experimentales pequeñitos, eh, que pueda autofinanciarnos el estudio y... Y bueno, intentar encontrarnos ese nicho tan pequeño, pero que nadie se atreva a, a indagarlo y, y quedárnoslo nosotros, ¿no? Y estamos experimentando ahora mucho, ya junto con Brainwash hicimos The Longest Road on Air, que también era un juego muy experimental sobre la rutina, ¿no? Eh, costumbrista y, y con muy poca interacción. Uh -huh. Y ahora nos vamos a los drones, imagen real, eh, vistas cenitales y es una bombilla que tiene que inspirar a... A, a la gente que está por ahí, entonces eh, te dejas perder por un laberinto grabado con drones y vas dejando mensajes a todos sus usuarios, mensajes positivos, poesías, reflexiones... Bueno, es una, una cosa muy rara, pero que yo creo que ha llamado la atención primero pues porque se está usando imágenes reales. El, la construcción del mundo a base de, de imágenes reales eh, ha sido un desafío súper bonito y luego también esa pequeña red social ¿no? de lanzar mensajes en una botella y que los recoja eh, gente anónima pues eh, está, está gustando, está llamando la atención. Oye, yo te, yo te quiero preguntar precisamente un poquito sobre el juego ¿no? eh, sobre IDEA porque eh... Para la, la gente, a ver, está obviamente mucha gente viéndonos ahora en directo a través de Twitch, que sí tiene el apoyo audiovisual y está viendo la imagen, pero para la gente que está en podcast, ¿no? Sí. A través de Spotify o Apple Podcast, Evox, etcétera, para que se haga una idea, imaginaos una eh, desde arriba, con una vista de dron, calles, literalmente calles de, de, de una ciudad y una bombilla dando golpes o digamos que rebotando sobre las aceras y los coches. ¿Cómo llegáis a esta idea? Porque eh, cuando te, te, te soy sincero, cuando la vi por primera vez, dije, esto es una ida de olla, nunca mejor dicho, no lo de idea ida, pero eh, me gusta la propuesta de intentar, intentar no utilizar imágenes reales y aprovechar el entorno como si fueran plataformas. A, a nivel interno lo llamamos un Metroidvania Pachinko. Vale, vale, vale Metroidvania Pachinko, vale. ¿Por qué? Porque al final es un diseño a niveles... Eh... Que, que, que va en cascada, no va hacia sí. abajo. La, la bola siempre va cayendo hacia abajo, rebotando por los distintos escenarios. Eh, entonces, según vas adquiriendo, solo puedes conseguir unos pequeños poderes que son botes extra, ¿no? Siempre uh -huh. tienes tres máximo por pantalla, pero si encuentras sitios secretos, te van a dar botes extra que te va a permitir llegar a sitios que anteriormente no podías llegar. Entonces, sí. puedes inspirar a una de esas siete personas. Hay algunas escondidas relativamente fácil y luego otras mucho más complejas, ¿no? ¿De dónde surge la idea? Pues eh, surge de, de ver un, en ZoomNet, no sé si conocéis el programa sí. de televisión española de, de, de Noli, de Manuel, 
Eh, Muy recomendado, como... ¿eh? ¿Cómo? Muy recomendado el programa de Muy recomendable. Sí, Aparte sí. es de los, de los pocos, por no decir el único, que hay de prensa de, de televisión que, que habla de indies nacionales mucho. Cada programa siempre le dedica uno o dos espacios a, a indies nacionales. O sea que hay que apoyar esos, esos programas que, que nos dan visibilidad. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entre todos estos vídeos suele añadir siempre pues, música o tendencias. Y una de estas se puso un cortometraje de un cineasta finlandés, Oli Huntetten, algo así, el, uh -huh. el apellido, no lo sé pronunciar bien. Eh, que era básicamente esto, era idea, es un cineasta que graba con imágenes de dron. Y, y cuando lo vi dije, wow, embargo, como tengo relación de muchos años ya con Noli, de, por todas las entrevistas, hemos hecho amistad, le escribí, oye Noli, ¿conoces a este cineasta? Pues por ni idea. Entonces empezamos ahí a, a investigar, acabamos dando con su página de Facebook, le escribimos, tuvimos una reunión y dije, esto es un juego. Yo tenía de cajón una especie de red social basada en ideas, ¿no? De compartir sí. ideas. Eh, pero, bueno, se quedó como tantas ideas en un cajón durante 6, 7, 8 años. Y cuando vi esto dije, wow, esto, esto, interactivo. Y además, añadiendo componente de mensajes, etcétera. Bueno, total, que hablamos, le, le, le metimos en un fregado también al cineasta. Se animó, empezó a grabarnos más material. Sí es cierto que el material tenía que ir a algunas condiciones, Tenía que ser cámara fija, panorámica eh, estable, sí. rotación constante, eh, los clips tenían que tener elementos vivos, coches, árboles moviéndose, claro. eh, agua, o sea, que se viera que no eran Google Maps, ¿no? Sí, que sí. mucha gente al principio dice, ah, esto es Google Maps, no, son imágenes grabadas. Proceso para el videojuego, con algunas del cortometraje que hizo también eh, Oli. Y, y bueno, pues acaba construyendo este juego que, que el mayor reto, lo que más nos costó fue conseguir cargar imágenes de 4K sin tiempo de carga entre una y otra pantalla y ese fue el primer gran desafío técnico. En cuanto conseguimos que cargaran todas estas pantallas en alta calidad sin tiempos de carga, sabíamos que teníamos algo chulo y, y ya podíamos empezar a hacer todo ese level design que imaginaros, son 150 pantallas que cuando estás trabajando en Photoshop o en Unity, en 3D, puedes cambiar las carreteras. Pero aquí no. Aquí tienes 150 piezas de 150 puzzles distintos y tienes que conseguir que conecten todas de la forma más coherente y de mayor y con el mayor contenido desafiante, ¿no? Claro, y como tú has dicho, cargando además archivo en 4K, ¿no? Como sabi sí. Sabiendo también lo, lo, lo bien, ¿verdad? Que funcionan los PC cuando le metes un archivo 4K. Sí. Que puedes tener el PC de la NASA que te dice, espérate un momento que voy, <risa> que voy, voy a ir cargando poquito a poco, ¿no? Que eso bueno, puede... tenemos versión 2K, tenemos versión HD claro, para claro. Mobile, o sea, estamos haciendo, pero sí queríamos intentar llegar a esa calidad, ¿no? Para que la gente pudiera disfrutar las imágenes de drones, sí. Me, me, me ha gustado un, un punto que tú has dicho, que no es Google Maps. Es que no es Google Maps y esto puede ser una de las cosas que puede llevar equívoco. Decir, oye, no, hemos cogido mapas de Google Maps y simplemente hemos puesto los otros, los coches, etcétera. No, no, es grabado. Eh, Todo. Te... Eh, incluso el diseño de puzzles es eh, esperando a que pase un tractor para grabar, para que tapone bueno. un acceso. O sea, todo está grabado in situ, no hay nada de CGI, no hay nada de gráficos. Todo es lo más eh, limpio posible para que el hack también tenga lo mínimo y, y que sea una experiencia muy de de perderse. Realmente claro. no tiene ningún objetivo claro más que eh, perderse, ¿no? Al final es, es el viaje de una, de una idea. Eh, uh -huh. Yo tengo mucha obsesión, ¿no?, de cuando se me ocurre un videojuego, ¿dónde se me ha ocurrido? Me suelo acordar del sitio donde se me ha ocurrido alguna de estas ideas locas y me gusta echar la vista atrás de, joder, en un año y pico lo que ha ocurrido, ¿no? Fíjate, de una bombilla que se te ha encendido, un año y pico después has involucrado a 15 20 personas, estás en Japón vendiendo este juego. Es una experiencia como súper gratificante. Y es como un pequeño homenaje a ese viaje de las ideas, ¿no? Algunas no acaban bien, acaban perdidas en cualquier esquina y otras pues acaban en buen puerto. 
Qué, qué verdad esa, ¿eh? De que algunas acaban perdidas, pero otras acaban por, por buen puerto. Esta idea precisamente acaba por buen puerto y acaba siendo eh, un, un videojuego. Eh, oye, Arturo, eh, digamos, la localización en sí de que se ha grabado, eh, ¿cuál es? ¿Finlandia? ¿Suecia? El... Finlandia. Finlandia, un pueblecito ¿no? muy, muy pequeñito. Es que ya tengo la curiosidad, lo he visto y ha sido como... Eh, o sea, me mola. Quiero, me, quiero saber dónde está grabado las imágenes. Sí, sí, está en Finlandia, en un pueblecito al norte de que de hecho en invierno le pedí más metraje y me dijo, estamos a menos 20 grados bajo cero, es imposible <risa> volar el dron. <risa> Así que tuvimos que esperar a que llegara ya el deshielo. Eh, sí, de hecho, lo curioso es que casi el 60% de las weeklies vienen de Japón. Entonces ha sido como... No sé si a los japoneses les mola ver pueblecitos europeos, como a nosotros nos mola ver pueblecitos japoneses, ¿Eh? no sé. Eso... Eso te iba a decir, ¿eh? que a mí me flipa ¿eh? ver pueblecitos japoneses. ¿eh? Yo, a mí la gente, claro. cuando, cuando yo estuve en Japón, yo lo dije, no, has, has estado en... Y digo, no, no, yo he estado perdiéndome por los pueblos. Y no es broma, o sea, me cogía el tren y me iba a los pueblecitos por allí porque tiene ese encanto de, hola, ¿qué tal? Mi vecino Doraemon, mi vecino Chinchan. <risa> Estoy aquí Total. en mi verano. ¿eh? Total, de hecho, bueno, una de las líneas que tenemos ahora en el estudio es eh, hablar con agencia de turismo, sí. eh, ayuntamientos, etcétera, por si nos tenemos que ir a un pueblecito perdido para promocionar el pueblo, pues ahí Qué estamos. Bueno. O sea, que, que puede tener alguna salida más allá de, de lo que es meramente Steam ¿no? y mm. plataformas de juego. Oye. Ya veremos dónde nos lleva idea. Oye, eh, tú lo has dicho, Steam va a salir también para dispositivos móviles eh, y me has dicho el 60%, si no me falla la memoria. Yo creo que ahora... De... Sí. Yo creo que ahora habrá bajo un poquito, ¿eh? pero sí, cuando lo sacamos en Steam, eh, la demo, cuando eh, lo primero cayó mucho por ahí, no sé si habrá tenido que ver también que haya gustado y que nos hayan seleccionado en, en el Sense of Wonder de, de la Tokyo Game Show, pero oye, bienvenido sea eh, todo el mundo, así que me da igual de donde vengan. Sí, yo, yo sé que tú eres futbolero, me vas a decir un poco, eh, la, la, digamos que el discurso del futbolista de, bueno, hemos ganado tres puntos, seguimos escalando en la tabla, pero a ver, te vas a Tokio, vais a estar en el Tokyo Game Show. Eh, de hecho, mirad, sabía antes, digo, la camiseta que tiene detrás verde yo creo que es la del Athletic, ¿ves? Digo, digo, yo creo que es la del Athletic porque me la conozco. Y aquí uno que, que se traga demasiados partidos de fútbol, digo, me parece que es esa, en efecto, he acertado, ¿vale? Que, como te comentaba, te vas a Tokio, estáis nominados. Sí. Eh, de, con, con la mano en el corazón, ¿qué esperas? Porque he visto los nominados y uno de ellos, por ejemplo, es Chin, que es el juego de la ranita saltando de sombra en sombra. Que me que, flipa, o que sea, me, que me, que flipa, me flipa. Me flipa. Me o flipa mil, o sea, de cuando lo vi, he hecho, lo primero que pensaba es, qué guay, voy a conocerle. <risa> y lo segundo ha sido, se va a llevar todo o debería llevarse todo. Exacto. ¿Vale? Eh, si no se lleva todo, a ver, eh, yo he sido jurado en muchos eventos, ¿no? Y sí. también sé que, que hay muchos tipos de jurar, de, de eventos y de nominaciones. Si hay muchas nominaciones y es un jurado que quiere repartir, igual que hay algo. Vale. Si es un jurado que vota aislado y cada uno pone sus votaciones, etcétera, yo creo que uno o dos de los que están en ese sitio, que son muy buenos, se van a llevar todo. Claro. Entonces, no lo sé. Si hacen consenso y suelen ser como más quitativos ¿no? y repartir, yo creo que algo de posibilidades de coger algo técnico, ¿no? idea innovadora, rara o algo así, sí, como juego del año no creo, ni de lejos. Y bueno, lo que está claro es que lo vamos a celebrar. Ganemos no, o perdamos. Hombre. He perdido muchos festivales, he ganado también 
unos cuantos y, y la fiesta siempre nos la vamos a llevar porque eso ahí queda, ¿no? Eso, eso queda ahí. Oye, te voy a hacer más preguntas que a lo mejor me vas a mandar a tomar viento, ¿vale? Porque sé que son más preguntas a veces eh, internas, ¿no? Eh, a nivel de publisher y demás... ¿Se os han acercado ya cositas? ¿Hay mm. posibilidades de ya colocarlo en el mercado? Porque yo sé que sé que es difícil eh, y sí. sé que no gusta hablar de esto porque luego se gafa y además es que bueno. es así, pero ¿cómo, ¿cómo va? Porque, joder, esto ya es... Quieras o no, Arturo, es un salto. Ya habéis, sí. os habéis colocado en el panorama. Yo, bueno, yo, yo cuento todo. Yo sí, soy súper sí. transparente. De la empresa es mía, o sea, yo no tengo que respetar ningún MDA interno. Eh, en un principio eh, lo hemos llevado junto con otro nuevo proyecto que estamos desarrollando a la Gamescom. Eh, uh -huh. Se podría decir que el comentario general de los publishers es mola mucho, no tenemos ni puta idea cómo vender esto. ¿Vale? Es como... Eh, no, como no encaja con nada, es un nicho tan raro, es, eh, no es imagen real, eh, un concepto distinto no, no saben a qué público ir por lo claro. tanto están un poco perdidos y dicen Uf, que muy, es muy, muy bonito pero no sabemos dónde colocarlo ni a qué público ir vale, eso es un punto, entonces sí. somos conscientes, por lo tanto hemos marcado octubre por ahí finales como fecha de lanzamiento interna, uh -huh. si no conseguimos publishers lanzaremos por esa fecha si cerramos con alguno, que sí es cierto que estamos negociando con, con 3, 4 eh, igual, tener, igual retrasamos por tema de Marketing y hacer una marca, claro. no más Weeblis y todo este follón. Así que los que nos están escuchando, si le pueden dar like a Weeblis, nos hacen un gran favor. Eso, eso, eso siempre. Eh, aquí siempre lo digo, Arturo. Este programa es el programa de la mitad de los indies, ¿vale? O sea, tocamos mucho triple A, sí. pero el 50%, no te lo voy a negar, es indie. Y me encanta traer este tipo de, de cosas porque <risa> creo que para triple A ya hay muchas noticias al fin y al cabo. Sí. Eh, diaria, ¿no? Pero eh, lo digo siempre, qué importante es añadir a la wishlist de, de Steam a, a nivel de posicionamiento y a nivel obviamente de que los publishers te sepan o te conozcan porque dice, hostia, esta, este juego tiene 70.000 eh, personas añadidas, ¿no? A la wishlist. Y, y esas cosas lo saben, ¿eh? O sea, el público, para que nos, los, los que nos están escuchando sepan, eh, un juego por debajo de 20.000 wishlists eh, corre el riesgo de, de, de pasar desapercibísimo, Exacto. ¿no? Lo ideal es 20 para arriba, 40... Eh, bueno, moverse en esas cantidades si es más, evidentemente muchísimo mejor claro. y también es una buena carta para luego los publishers, es, yo solo he alcanzado 20.000 weeklies pues contigo de la mano, invirtiendo algo de pasta voy a conseguir pues el triple o 10 veces más, claro. entonces sí es importante para nosotros, al final vamos rascando y, y mendigando, ¿no? Weeklies que ni siquiera estamos pidiendo que lo compren, solo estamos pidiendo que, 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 le, que le deja el botón a, de añadir ¿no? al botoncito, eh, porque al final todo eso ayuda, ¿no? a las... A, todos los cálculos que hace también Steam para, para posicionamiento, etcétera, sí. etcétera. Pero bueno, que también es gritar muchas veces en el desierto, ¿eh? que es como... Mira, si es que luego juegos triple A te anuncian de, pues ahora un DLC con quita con que le puedes colocar un Tamagotchi de llavero. Y te hacen un titular y consigue muchísimos más impactos que todo un año tú trabajando, ¿no? Eh, haciendo cosas raras. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado jugar, así que... Es la, la, otra, la otra liga, ¿verdad? Es la... Seguiremos mendigando. Exacto, es la, la liga de los pobres, tirando de nuevo al aspecto futbolístico, es la liga que, no, que nos ha tocado. Eh... Así que, nada, eso, disfrutando de los sí. momentos champion como la Tokio o eso, estas ferias grandes eso, eso. que te dan un poquito de visibilidad y, y 
luego vuelta, vuelta al barrio. Mira, te dice Zencri, mis dineros eh, ya los tienes, Arturo, aquí Nacho <risa> no genera gastos, eh, <risa> así que nada, ¿no? Y también nos dice Borja que también, eh, un, un buen amigo nuestro de aquí de la comunidad, también se lo comprará. Mira, y te lanzo una pregunta y con esto te dejo, Arturo, que sé que tienes una reunión. Dice, sí. ¿Nintendo es la mejor aliada de los indies en términos de venta? Nos pregunta Divo el Turco. Por eh... un posible lanzamiento en Nintendo Switch, porque tú lo sabes, yo lo sé, que tenemos cifras, sí. en Switch están funcionando los juegos indie como un auténtico tiro. Sí, sí. A ver, eh, lo único que está ahí, creo que está bastante saturado. Eh, estamos en lo mismo, o sea, sí. es complicado, es complicado. Sí, la Switch es, es interesante. Eh, es que depende también del tipo de juego. Nuestro juego, yo creo que Switch puede medio cuadrar, pero sí tenemos un hándicap, que es los comentarios que dejas, que son escritos, en Nintendo no te dejan. Vamos a tener que hacer algo similar al Dark Souls, ¿no? coger palabras sueltas, encadenarlas. Vale porque no puedes eh, escribir eh, libremente. Te, Nintendo te capa mucho ese tema por el tema de las edades, ¿no? Que protege mucho a, a los usuarios. Uh -huh. Pero sí, para todos los demás indies, yo creo que es una buena plataforma, si es cierto que un poco saturada ahora. Sí. Eh, a ver, hay mucho juego. Esto lo decimos siempre. Para bien y para mal, hay muchos juegos, ¿no? Para mal, porque muchos se van a perder en sí. ese limbo. Para bien, porque obviamente los vamos a tener entre nosotros. Te dicen por aquí... Claro, te dicen por aquí que tío más grande eh, Arturo, nos lo dice JM Morente, Diego dice grande Arturo, un verdadero placer tenerte con nosotros. Y bueno, por aquí está, incluso dice esa camiseta, la conocemos todos, ¿no? Nos comenta eh, Alex en directo. Eh, yo creo que era la del Atleti, ¿eh? La que se refería, que esa también, ah, vale, la, vale. Que, que, que esa también la conocemos todos, desde luego. Arturo, te dejo, que sé que tenías eh, sí. Reu en unos minutitos. Mucha suerte, tío. Bueno, Tokio. gracias a todos, a los que nos escuchan, a ti por invitarme, como siempre, y cualquier cosita que necesitéis. Oye, si ganas te pasas, ¿eh? Bueno, y si no ganas también, pero si Sí, ganas más no, seguro, ¿eh? Y cuando lanzamos el juego, eh, os doy media docena de promocodes para que los regales. Oh, oh, oh. Arturo, Arturo, rapidísimo, ¿eh? Arturo, vale. el, el mejor mecenas de, de la comunidad. ¿eh? No, no, no ha hecho falta <risa> ni llorar, le ha dicho, yo te doy los códigos. Doy, sí. De hecho, bueno, eh, antes de que me cortes, eh, me acuerdo con los ríos de Alice que, que siempre que veía a alguien pidiendo home, me encantaría sí. tener dinero para comprarme los ríos de Alice, que eran 4 euros, ¿eh? era una cajetilla de tabaco sí. un cubata. Eh, antes de que lo pirateaban, yo siempre mandaba con un promocode. Es que es lo suyo. No se lo va a comprar, pues para que lo piratee se lo regalo yo. O sea, eh, me da igual. O sea, si alguien quiere jugar mi juego y no tiene dinero, a ver, luego no me pidas un promocode para un iPhone. Y dices, cabrón, si tienes pasta para un iPhone, gástate cuatro brillos, claro. ¿no? O tres, o lo que sea. Pero vamos, que en ese sentido siempre he tenido un filtro de, de búsqueda en Twitter y cuando veo a alguien... Joder, me encantaría probarlo, tal, siempre se lo hemos regalado. Y de, Tampoco yo, no va a ningún lado. No, 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 pero es que aquí lo sabe bien la comunidad que yo soy igual. Cuando, cuando alguien me dice eh, quiero revista manual y no puedo pagarla, se lo digo, eh, amigo, que te la mando, que te mando todos los PDF, que me da igual, o te mando claro. la que tú quieras. Que, eh, si es, que es un cliente que no ibas a tener, pues mejor tener a alguien contento y, a, y hacer, bueno, amigo. ayudar, o sea, al final. Exacto. Vale, que, Paso estamos. ¿no? Ahí está. Don Arturo, te despido, ¿vale? Cuídate mucho, pásalo bien por Tokio, hártate de comer y, y, sí. que, y que te traigas el premio, ¿vale? Y felicidades por la revista, ¿eh? Muchas eh, gracias. Abrazotes. Un abrazo, Arturo. Despedimos por aquí, Arturo. Un abrazo fortísimo, ¿no? A, a nuestro querido eh, aquí, diseñador, presidente, vicepresidente, director, CEO. <risa> es todo a la vez, ¿no? Eh, dentro de lo que sería en la industria del videojuego. Dice por aquí el bueno de Javi, Arturo, eres un crack, está ya en la lista de cuando pueda, lo pillo. Yo os recomiendo de verdad, a ver si os gusta también Betusta Morla, ¿no? Como grupo y demás. Eh, los temas que hicieron para Alice, muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Oye, 
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a la gente que se ha ido suscribiendo a lo largo de esta entrevista. En principio, a Wesker, que se ha suscrito nada más y nada menos que 8 mesazos. Y a Caltita, que se ha suscrito 14. Caltita, Wesker, muchísimas gracias por vuestros Prime, muchísimas gracias, gracias por vuestras suscripciones, ¿no? Dice Scar, qué agradable sujeto, Arturo. Arturo es un crack, de verdad. Lo, 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 digo, eh, lo digo de corazón, ¿eh? Es una de las personas más cercanas que te puedes encontrar dentro de la industria española, ¿no? De, de, de videojuegos, porque si tienes una duda está ahí, si necesitas algo te ayuda, si necesitas al final cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa está para, para ayudarte. Y no me sorprende lo que ha dicho de, lo, de, lo, de los códigos, porque eh, en este sentido mmm, es que es tal cual, es que es tal cual. Me lo creo perfectamente a nivel de... De, 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 de esa amabilidad no es algo que sea impostado sé que Arturo lo hace de corazón porque ya digo, lo conozco desde hace muchísimos años en, en persona así que cero sorpresa eh, vamos a continuar con videojuegos, hemos hablado precisamente aquí sobre este idea no me gustaría traeros algunos de los juegos que están nominados junto con, con Arturo Monedero, uno de ellos es precisamente el Chin, el juego de la ranita que tuvimos la oportunidad de ver en el E3, que yo lo marqué muy fuerte, ¿no? Dentro del listado de, de juegos, ¿no? Que tengo eh, apuntados. Fue uno de los que más me interesó. Además, recuerdo que incluso en el podcast que dedicamos en especial a cuáles son los juegos que más te han llamado la atención, y mira que hubo literalmente centenares de juegos anunciados, yo lo apunté. Lo apunté, me gustó, me gustó mucho la propuesta, la de ir saltando con la rana entre las sombras, y fijaos, ¿no? Que Arturo dice que es el juego que más la trae. Pero hay alguna que otra propuesta también muy divertida, así que la, la vamos a dejar para mañana, ¿no? Que, que tampoco eh, quiero dar, obviamente, aquí la turra enormemente con, <ríe> con trillones de indie. Y vamos a hacer, por supuesto, una, una escaleta más variada. Dice por aquí Pozo Faune que se suscribe medio año eh, a medio del mes, ¿no? También, ¿no? Saludos, Nacho. Muchas gracias, Pozo, tío, por esa suscripción de pago. Y Fran dice, ahora me apetece un eh, loco roco o loco roco con Google Maps. Hostia, Fran. Esta idea es buena, ¿eh? Un loco roco o loco roco con Google Maps. Ojito, ¿eh? Ojito que eso puede ser un, un filón. Párate a pensarlo, Fran. Párate a pensarlo. Tú que también te dedicas... Eh, ojo. Dice Doctor Muerte, pero este no es el programa de los indies. Eso es verdad. O sea, este en parte es el programa donde tocamos eh, muchos indies. Que ayer, por cierto... Cuando estuvimos hablando de Power Wash, que estuvo hablando Jaime, el juego este de la pistola de agua presión, se lo estaba contando a María por la noche y digo, no, hemos hablado de Power Wash y me dijo, ¿eso qué es? Y digo, esto es un juego donde el escenario está sucio y tú con una pistola a presión de agua vas limpiando, ¿no? Digo, es un juego muy relajante, digo, de hecho lo, lo tengo descargado, está en el Game Pass. Y se me quedó con una cara como diciendo, ¿de verdad nosotros tenemos eso? Y digo, sí, sí, está, está ahí. Y fue, ah, <risa> yo quiero jugar a eso. Y dice, pues todo tuyo, ¿no? Así que mira, ayer aquí hubo alguien en casa, aquí ayer hubo alguien en casa, que al menos el juego eh, la trajo, ¿no? Miquel también se suscribe 20 meses, Miquel, muchas gracias por ese maravilloso Prime, ¿no? Dice, Power Wash para limpiar lo que no limpias en tu casa, ¿no? Dice Javi. No, por suerte, Javi, por suerte esta casa está bastante limpia, ¿eh? Porque intentamos mantenerla, eh, María y yo, intentamos mantenerla eh, siempre, eh, eh, ya digo, Bien, sobre todo que teniendo dos, per dos perros por la casa, que ya de por sí ensucia lo que no están los escritos, no, no digamos que nos merece mucho más la pena 
tenerla en ese sentido. Ojalá se venga DLC pronto de Power Watch. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Ahora sí damos un poquito el salto a, a Triple A, ¿no? Hemos hablado de, ya digo, de esta idea con Arturo Monedero, que es, pues bueno, el padre que está detrás de, de, de esta idea, valga la redundancia. Y oye, hemos tenido un evento de Yakuza. Hemos tenido un stream de Yakuza hace, hace nada. O sea, he estado viéndolo en directo mientras que, que estaba comiendo. Creo que ha sido a la una o a la una y cuarto. No me acuerdo cuándo ha empezado exactamente. Y hemos tenido unos cuantos detallitos más, ¿vale? Hemos tenido unos cuantos detallitos más sobre la próxima entrega de Yakuza. Pero igualmente nos han emplazado, ¿vale? Nos han emplazado al próximo 14 de septiembre, ¿vale? 14 de septiembre para tener más noticias sobre Yakuza. En principio, eh, vamos a ver trailer de Yakuza 8. Pero os digo, os digo que hay otra cosita más preparada. Ellos ya lo han dicho, pero hay otra cosita más preparada de la saga. Os lo he ido dejando caer aquí muchas veces. Esto lo sé de muy buena tinta. Y tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver ese Yakuza eh, guiño guiño pasado. ¿vale? Y ya con pasado... Eh, creo que más de uno sabrá hacia dónde nos vamos. Dice, espero que esta vez elijan mejor la fecha de lanzamiento. Uf, es que esto, esto es verdad, ¿eh, Zakei? Es que poner la fecha de lanzamiento de Yakuza como el último, ¿no? Eh, le pasó con dos. Le pasó con Judgment y le pasó con Like a Dragon, ¿eh? Así que, ojo, ¿eh? Que, que no vuelva a, a, a dar ahí, ya digo, un tiro erróneo, ¿no? Comenta Banfanel, llego tarde, perdón, lo malo de la droga de Destiny 2 son estas cosas que pierdes la noción del tiempo. Muy buena, Banfanel. Dice por aquí, Dani, eh, Yakuza y Shin. Yo hago un silencio, Dani. ¿Vale? Hago un silencio. Así, sin más. Samu comenta, desde que entré en la saga con el Judgment, lo que hagan va para el culo. Entraste con Judgment, Samu, pues fíjate, eh, entraste ya bien tarde... Y no te lo digo como algo negativo, al revés. Cada uno que entre en una saga cuando le dé la más remota gana. O sea, nadie te va a repartir un carnet por entrar antes o por entrar después. Lo que te quiero decir es que entrando en Judgment lo has tenido que gozar como un auténtico perro con una pelota eh, jugando en el parque. El saber que tenías tantos títulos de Yakuza por disfrutar. Eh. Estoy convencidísimo. Convencidísimo. El saber que tenías tantos juegos para ti, eh, estoy seguro... Estoy seguro que lo has disfrutado muchísimo, ¿eh? Estoy seguro que lo has disfrutado mucho, mucho, mucho. Dice, al menos lo pierdes porque estaba jugando. Yo he perdido los tres programas anteriores porque estaba enfermo. Tendré que oírlos el fin de Javi. Espero que estés bien, ¿eh? Espero que estés bien. No nos digas estos comentarios que, que no haya sido nada, ¿eh? Que no haya sido nada. Pues bueno, vamos a tener evento el 14 de septiembre a las 12 de la mañana, hora española. A la gente de Latan le, le pilla a una hora malísima, la verdad le pilla una hora muy, 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 muy mala, así que lo mejor es que os esperéis a, a básicamente que hagamos el resumen en el programa, que veáis luego los tráileres, etcétera, etcétera, porque es que si no eh, os, va, os va a costar ¿eh? os va a costar, os va a costar porque que son las 5 de la mañana, las 6 de la mañana en, en Latan cuando se estrene, digamos que este stream de Yakuza pff, mejor esperar, ¿vale? mejor esperar Comenta, están en la lista todos, de momento. Llevo los Judgment y el Yakuza 7. Juegazos todos, ¿no? Están todos, eso es verdad. Los tiene tanto Game Pass como eh, PS Plus. Esto me parece un puntazo. 
que estén todos los Yakuza en ambas eh, plataformas principales, ¿no? Así de suscripción, me parece todo, todo, todo un acierto. Pues bueno, tenemos por un lado esta noticia de Yakuza, pongo de nuevo la imagen principal, ¿vale? Tendremos, ya digo, más noticias o más novedades, pues no creo que dentro de mucho, como digo, 14 de septiembre, pero incluso intuyo que nos van a dejar caer algo un poquito antes y quiero, antes de cerrar este bloque de la antes de la publi y empezar luego a hablar con la movida que ha habido con Call of Duty, Play y Xbox, que eso nos va a dar para bastante, quiero dar un saltito a otro bloque, que es el bloque de Square Enix y Embracer Group. Hacemos retrospección, hacemos salto al pasado y seguramente muchos acordéis. Embracer Group, ese grupo que tiene tropocientas mil cosas también y que no para de comprar al igual que Tencent, eh, porque digamos que son las dos, lo, las dos multinacionales ahora mismo que más están tirando la casa por la ventana, tanto Embracer Group como Square Enix llegaron a un acuerdo para que esta última vendiera sus principales licencias occidentales. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió, como en todo proceso de venta, es que hay que esperar primero a que, digamos, que se formalice esa adquisición. Es lo que le está ocurriendo, por ejemplo, a Xbox con Activision Blizzard, ¿no? Que está pasando pues, por un montón de organismos para que se pueda certificar la correspondiente venta. En el caso de Embracer Group, salió el anuncio, salió el comunicado, se pagaron acordados esos 300 millones de dólares. Poco me parece, y lo de poco me parece lo digo de verdad. Me parece, y lo digo... De verdad, totalmente en serio, un precio irrisorio, teniendo en cuenta que te vas a llevar sagas como Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain o Thief, entre, entre otras, solamente con Tomb Raider. Si lo haces bien, <risa> los 300 millones eh, los vas a recuperar sin ningún tipo de problema, si te sale un muy buen juego, y estoy convencidísimo de ello, así que poco me parece, pero bueno, eh, se llegó al acuerdo por esa cantidad de dinero, pero quedaba la formalización. Sin ir más lejos, acordaos que Square Enix no hace mucho tiró, y aquí trajimos esa noticia, tiró eh, nuevo material que había salido de Tomb Raider. Y mucha gente, precisamente en ese programa, y en internet en general, decía Oye, pero si Embracer Group lo ha comprado, ¿por qué ha tirado el material de Tomb Raider? Y nosotros aquí también lo explicamos, porque todavía la, la formalización de la compra no había ocurrido. La noticia... Después de haber hecho este salto al pasado, la noticia a las 4 y 11 de la tarde. Parece que ahora voy a poner aquí una exclusiva cuando no es exclusiva. Me parece la pedrerol, macho. 4 y 12 minutos de la tarde de hoy viernes 8 de septiembre es que ya se ha formalizado la compra final por parte de Embracer Group. El comunicado no puede ser más escueto. Y es más, os lo leo. Como resultado de este cambio, Crystal Dynamics o sus afiliados es ahora la propietaria de esos juegos y está al cargo de la jugabilidad y datos personales relacionados con los mismos, ¿no? En este sentido, ¿vale? Acordaos que Crystal eh, Dynamics ahora pertenece a Embracer Group, por tanto, sería en este caso la compañía que se va a quedar con todas estas licencias, ¿no? Entre otras, Tomb Raider y Legacy of Kane, ¿no? De muchas otras, ¿vale? De varias franquicias de juego, como apunta el comunicado, ¿no? Eh, lanzado. Vamos a ver qué ocurre. Se sabe por la, digamos que, filtraciones que hay cositas de Tomb Raider, cositas de Tomb Raider ya en camino. No sé cómo habrá quedado eso. Intuyo, intuyo 
que Square Enix le habrá pasado todo lo que lleven realizado de Tomb Raider a, a Embracer Group, porque para eso ha, ha desembolsado la cantidad correspondiente. Y me imagino que Crystal Dynamics, y en este caso también Embracer Group, que para eso es la empresa matriz, tendrán ahora que decidir si continuar con aquello que se estaba eh, haciendo. ¿no? Tuvimos la trilogía de Tomb Raider, Rise y, y Shadow eh, of the Tomb Raider, y se hablaba de tener en breve otra nueva trilogía ¿no? dentro de lo que cabe en ese universo de, de Lara Croft. Así que nos dice que como que viernes, he dicho viernes, jueves, jueves, perdón, Frank. Oja, yo, esto en mi cabeza, pensando ya que ojalá eh, sea viernes. ¿no? Esto en mi cabeza precisamente eso, ¿no? diciendo que a ver si es ya viernes. Poco más que comentar. Ya tenemos la formalización. Esto significa que desde ahora es más factible tener noticias relacionadas con estas sagas que antes. ¿Por qué pienso esto? Pues lo pienso simplemente porque Square Enix creo que las licencias occidentales, como ya he dicho, se le ha atragantado desde hace mucho tiempo y ahora obviamente, digamos que desligándose de lo que sería toda la división occidental, creo que las sagas van a tener por lo menos un mejor alcance. ¿no? Eh, hablaba con... Con gente, con gente precisamente de, de Square Enix y en general, ¿no? De, de estudios que, que están trabajando para Square Enix. Hablaba eh, estos meses atrás, más que estos meses, estas semanas atrás, estuve, estuve quedando con ellos, también ya, ya sea Discord, ya sea eh, videollamadas, incluso en persona. Y hablabas con ellos y me decían, tío, si es que el problema es que nunca llegaban a confiar en nosotros. Dice, éramos como los juegos de segunda fila. Y digo, no hace falta que me lo jures, era la sensación también que se daba desde fuera, ¿no? La sensación que nosotros percibíamos, ¿no? Los jugadores, la prensa, eh, este señor aquí que se sienta con un micro a hacer un podcast era, era la misma. Era la de, qué poco cariño parece que se le da a muchos de estos juegos, ¿no? Que, que está haciendo Square Enix. Y quito el parece que se le da muy poco cariño. Era, pff, vale, sí, vamos a sacar esto. Bueno, ahí lo tiene. Y ya está. Pues mira, a ver si así al menos, ahora con Embracer, ojo, con la cual tampoco pondría la mano en el fuego. Honestidad ante todo. Pero esperemos que lo traten un poquito mejor. Dice Rob, Soul River Remake. Eh, THQ, hazlo, ¿no? Ojalá vuelva a la saga Legacy of Kane. Estaría muy guapo, ¿eh? Estaría muy guapo. ¿Sabéis que Amy Hennig, que después estuvo en Naughty Dog, Uncharted, entre otros, estuvo ahí metido? Estuvo ahí metida, perdón. La de vueltas que da la vida, ¿eh? La de vueltas que da la vida, dice Corax. Pero qué rápido se ha completado, ¿no? Claro que no es tan gordo como la de Activision y será más rápido todo. Claro, Corax, ahí está la clave. Ahí está la clave. Esto han sido 300 millones de dólares, arriba o abajo. Eh, lo de Activision son 68.000. Son 68.000 y es diferente. Es muy, 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 muy diferente. Ha sido también como lo de Bungie y Play. Que, ojo, lo de Bungie y Play no lo olvidemos. Han sido 3.600 kilos, que tampoco... Que, que, eso, que eso sí que es una pasta también pero es diferente no sobre todo también por el rol que juega Activision Blizzard dentro de lo que sería la industria del videojuego ahora, por cierto hablaremos de Activision Blizzard de Sony, de Xbox porque madre mía lo que está viendo a ver si con esto se, eh, se vuelve a retomar el remaster de los primeros Tomb Raider que estaban haciendo fans y es que Square Enix les obligó a echar el freno pues mira más que remaster unos remakes del primer y segundo juego entraría realmente bien bueno, incluso de todos los juegos de Play 1 porque, lo que he dicho aquí muchas veces han envejecido muy mal, muy mal, muy mal muy mal, muy mal desde luego tienen donde tirar ¿eh? 
tienen donde tirar. Legacy of Kane siempre son recuerdos de bocata de nocillas, tardes con amigos y Play 1, ¿no? Y dice por aquí, bueno, eh, Bracer Group ha permitido hacer un remake de Gothic 1. Yo con eso ya les doy el beneficio de la duda, ¿no? Eh, bueno, nos dejáis por aquí un poquito de comentario. Ahora sigo eh, leyendo todos. Vamos a hacer un mini alto. Voy a ir a por agua, que no me, no me la ha traído. Eh, me he bebido antes aquí una especie de té que tenía. Y... Regresamos muy, muy, muy rápido con más videojuegos. Que además, hoy me voy para Full HP y así de paso, ¿vale? Así de paso se hacen las cosas, se hacen las cosas en condiciones. Vuelvo muy rápido. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4.19 de la tarde de este jueves. Ahora sí, ¿vale? Ahora lo, ahora lo digo bien. Jueves 8 de... De septiembre, estas son mis ganas, Fran, antes diciendo que era que era viernes, ¿eh? Estas son mis ganas diciendo que era viernes, pero no, no. Jueves, jueves 8 de septiembre, ya hemos vuelto. Dice Manfanel, eso, 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 vea por agua, nada de café, que no pagan publi, la verdad es que no, ¿eh? No, no tenemos publi de, de café. También te digo, Manfanel, no me tomo un café porque... Eh, o bueno, lo mismo ahora luego me tomo otro, pero... Desde las 7 y, y media que llevo despierto de la mañana, ya llevo un café y dos té, o sea que... Tengo que... Tengo, ya, ya tengo que ir dosificando un poquito que, que a partir de las 5 de la tarde, como se suele decir, ¿no? Bueno, eso se suele, ¿no? Te lo, te lo recomiendan lo, los médicos que no tomes cafeína, ¿no? Entre las 5 o 6 que sea el último momento donde tomes cafe, cafeína de, del día, ¿no? En caso de tomarlo. No sé si sabéis esto, pero esta es la recomendación. Y además me la han dado varias veces, ¿eh? En, en los sitios. Dice, un remake de la saga Legacy of Kane sería glorioso. Harry comenta los Night Dive, los pillé por banda como los System Shock, ¿no? Y Jesús dice, están investigando más aún lo de Activision porque con Bethesda también dijeron que la compra era para llegar a más sitios y no menos. Y los hicieron exclusivos. Ahora han dicho lo mismo con Activision. Exacto, es que al final... Eh, de hecho, vamos a entrar ya en la, en la noticia eh, en particular, ¿vale? Vamos a entrar ya a comentar la movida, ¿no? Es que está ocurriendo ahora mismo a nivel informativo. Es que Activision la compra es más grande. E involucra a licencias que mueven muchísimo más dinero. De hecho, tiene... Digamos que ahí es donde está el problema de todo esto. Está una de las licencias que más dinero mueve en Play sin ser exclusiva. Que es Call of Duty. Acordaos que había estimaciones. No son cifras oficiales como tal. Pero había estimaciones de que Call of Duty movía más de mil millones de, de dólares en ingresos para Sony. Para Sony. O sea, sin tener en cuenta, a lo largo de un año, eh, me refiero, sin tener en cuenta eh, todo lo que 
eso involucra, que es que al final no es una saga tuya, es una saga de un tercero, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora lo comentaremos. Dice Zakai, si yo más allá de las cinco y media o así, ya no tomo nada, ¿no? Sí, es lo recomendable, Zakai. De verdad, o sea, si vas algún día al médico, porque yo, yo cuando voy le digo, oye, mira, me gusta el café. Y me dijo, a ver, eh, te digo lo que le digo a todo el mundo, si me, tomas menos café, pues mejor, ¿no? Dice, pero lo suyo sería siempre intentar dejar de tomarlo eh, entre las 5 y las 6, ¿no? Dice, para, son ocho horas. Llegas bien a dormir y puedes dormir sin, sin tantos problemas. Y dije, me lo apunto de cabeza. Vamos con la noticia. Es esto que estáis viendo ahora mismo en portada y que dice lo siguiente. Jim Ryan, de PlayStation, asegura que la oferta de Xbox por Call of Duty, y esto es literalmente, ¿vale? Entrecomillado, fue inadecuada. Estos son palabras textuales. Os leo las declaraciones de, de Jim Ryan eh, respecto a esto, ¿vale? Que lo ha recogido el medio de Game Industry. De hecho, eh, tengo aquí las de, he puesto la, la noticia de Mary por tenerla en español, ¿no? Para los que estéis viéndolo eh, en directo. Pero aquí tengo también el enlace correspondiente, digamos que, de donde se sale. Eh, donde sale la, 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 donde salen las declaraciones, ¿no? Que. Ya digo, Jim Ryan comenta que fue inadecuada en muchos niveles, ¿no? O a varios niveles. En este sentido, eh, os cuento cómo va un poco la cosa. Ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo hay un acuerdo mediante el cual Microsoft se compromete a mantener Call of Duty tres años más dentro de plataformas Xbox. Este acuerdo ya está. Microsoft simplemente se compromete a mantenerlo. Sin embargo, parece ser que Xbox se habría acercado a Play para ampliar los años de duración de este acuerdo. Jim Ryan, en Game Industry, que ya sabéis que Jim Ryan es el CEO de Play, digamos que él manda más ¿no? ahora mismo dentro de la compañía, ha declarado eso, que es inadecuada eh, a muchos eh, niveles. ¿no? El resumen, por llamarlo de alguna manera, es que no le gusta lo que se le ha propuesto a Play de cara al futuro con Call of Duty. Y leo textualmente, dice, Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en Play, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no tuvo en cuenta el impacto en nuestros jugadores. Queremos garantizar que los usuarios continúen disfrutando o teniendo la experiencia de Call of Duty de la más alta calidad y la propuesta de Microsoft, y esto es textual lo que viene ahora, destruye este principio. Eh, va a ser divertido a nivel informativo, siempre lo digo, lo que va a ocurrir durante los próximos meses a nivel de acuerdos. A nivel de acuerdos, porque por un lado Sony puede tensar, por supuesto que puede tensar la cuerda, desde el punto de vista de que ella es, ella es la que va a mirar por sus intereses, pero también sabe, por otro lado, que no le interesa perder una marca como lo Call of Duty que le da tanto, ¿vale? Que le da tanto. Dice, no queremos dejar de ganar un gritón de dólares. Dice, por ejemplo, Fran, ¿no? Aquí en el chat, y nos dice, Javi, pues dejen de racanear con los JRPG que quieres que te diga, Mafanel... 
Comenta, uff, vamos con la noticia que me pone de malas porque desde hace tiempo siento en general que a Phil se le trata como al niño bueno, ¿no? Y siempre lo he considerado alguien peligroso, ¿no? Nos dice Banfanil. Y Danacel comenta, que quede como condición en la autorización, entiendo que siendo así tendría obligación legal de sacarlo en la competencia, ¿no? Como veis, opiniones para todos los gustos, ahora mismo aquí en el chat, mientras que estamos leyendo esta noticia, ¿no? Opinión personal, ¿vale? Ya hemos hablado de la noticia, ya he leído las declaraciones, ahora os cuento cómo yo lo veo, ¿no? Que es un poco lo que hacemos aquí siempre en el programa. Por un lado, lo que os he dicho, me da la sensación de que aquí, quien más va a tener que tragar, pero por simples condiciones comerciales, va a tener que ser Sony. Pero por una cuestión puramente comercial, la IP no es tuya. La propiedad pertenece... Básicamente a Microsoft. Si Microsoft quiere, te está ofreciendo ese contrato, puedes tensar un poco la cuerda, pero no vas a poder tensarla muchísimo. No vas a poder tensarla muchísimo porque al final te. Es que. Es que, es que te vas a salir perdiendo. Y creo que te. El, en el peor de los casos, te interesa tener siempre el Call of Duty en Play. Porque Call of Duty es una saga que está muy vinculada a Play, desde... Además, en esto estoy de acuerdo con lo que dice Jim Ryan, y mira, que al final eh, Jim Ryan creo que lleva dos años bastante raros, ¿no? Además que creo, la, la palabra es raros, eh, dentro de Play. Pero estoy de acuerdo con lo que dice que Call of Duty es una marca que siempre ha estado muy vinculada a Play, y que te interesa tenerla. Te interesa tenerla. Por mucho que el acuerdo no te, eh, no te guste, por mucho que el acuerdo no te convenza por mucho que eh, esté básicamente firmando o intentando llegar a ese acuerdo contigo Microsoft. A partir de aquí se abre de nuevo un montón de variables, se abre un montón de nuevo variables. Y hay una que creo que es la que más responde o la que más está, digamos que circulando por redes sociales, que es, oye, ¿y si finalmente Call of Duty no llega a Play? Y si finalmente, una vez que pasan estos años ya firmados de contrato, no hay un Call of Duty en Play, pues es que no pasaría absolutamente nada desde el punto de vista de que, no lo olvidemos, Xbox, ahora mismo, esto es de su propiedad. Si tú compras algo y si tú, quieres, y si tú adquieres algo, eh, al final puedes hacer con ello lo que te dé la gana. Lo que pasa es que Microsoft en este sentido no es tonta. Y no es tonta y sabe perfectamente, ¿vale? Sabe perfectamente que también le interesa tener en parte... O sea, le interesa tener cosas exclusivas de Call of Duty en Xbox para barrer a su casa. Que yo creo, y ahora lo comentaré, que por ahí van un poco lo de los contratos, que no le gusta. Pero también sabe, o le interesa, tener el juego en Play para poder seguir generando ingresos. Es un juego que... Eh, Activision lo mantiene Call of Duty Esto lo sabemos todos O sea, la parte de Activision no de Blizzard, ¿vale? No de Blizzard ni de King La parte de Activision Está sostenida Sobre los pilares de Call of Duty Del juego de móvil Y de Warzone Son los dos juegos Que sostienen todos los pilares De lo que es Activision como empresa En este sentido, Xbox lo sabe Y hay una cosa Que le encanta a las empresas, a todas Que es ganar dinero hasta aquí creo que llegamos, eh, llegamos todos y estamos de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente, obviamente, eh, va a intentar, por supuesto, maximizar sus ingresos en todos los sitios posibles. 
que Call of Duty va a seguir estando en PC está clarísimo, que si pueden lo sacan en Play porque, hablamos de nuevo se dice, se habla, no hay cifras reales que Call of Duty genera más de mil millones de dólares en Play eso es mucho dinero es mucho dinero, y Xbox lo sabe pero también son conscientes de que tienen una propiedad en este caso, muy digamos que gustosa muy atractiva para poder, hacer sus para poder hacer sus propios planteamientos. Y a raíz de aquí, y ya con esto finalizo y os leo los comentarios, porque es un poco lo que tengo apuntado, creo que, digamos que el desacuerdo a la hora de llegar a, a esta vinculación, ¿no? Con más tiempo entre Microsoft y Sony, va relacionado con lo que se le ofrece. No hemos tenido detalles sobre esto, ¿vale? No hemos tenido, aquí yo estoy ya el, eh, eh, elucubrando, Creo que tiene mucho que ver con aquello que se le está ofreciendo a Play. Y me huele o me da la sensación de que Microsoft se queda muchas cosas. Play no quiere que Microsoft se quede con tantas cosas en exclusiva. Y ahí es donde viene el tira y afloja. Ahí es donde viene el tira y afloja, además de, por supuesto, posibles porcentajes. ¿Vale? Posibles porcentajes, porque esto, esto es lo de siempre. Oye, pues no, te lo damos a condición de... X porcentaje o en condición de X, a lo mejor te dicen, sí, te damos todo, pero en vez de un 70-30 queremos un 50-50. Imagínate. Y Sony dice, no, no vamos a dar 50-50. Y ahí Microsoft dice, oye, pues nos vemos. Creo, ojo, opinión de nuevo, que a la larga tendremos más detalles sobre esto. Tendremos más detalles sobre esto porque habrá gente a la que se le va a ir la lengua. Yo de esto estoy convencidísimo, pero muy, muy convencido. Estoy, con... estoy seguro de que va a haber gente a la que se le va a calentar la lengua eh, y va a ir hablando o va a ir filtrando información y datos y tendremos que esperar a esos detalles, ¿vale? Os leo comentarios, a ver qué me estáis eh, diciendo por aquí. Dice... Eh, Kuro dice, pues yo creo que Microsoft mantendrá Call of Duty en las consolas de Sony. El juego va al pass, gana subs, puff, y además gana un pastón con las ventas de rival, más rentable. Sí, sí, si yo... O sea, estamos hablando de que Xbox ha intentado mantener negociaciones con Sony para ampliar la, perma la permanencia de Call of Duty en Play. Es decir, el acto de que Call of Duty siga en Play se ha producido. Creo que esto habla por sí solo, ¿no? No sé si bien o mal, digamos que habla sin más. No creo que podamos eh, todavía juzgar un acuerdo calificativo sin tener nosotros al final los términos de ese acuerdo, o que ese acuerdo que se quería firmar, pero habla por sí solo, ¿no? De que al menos hay un acercamiento, ¿vale? Hay un acercamiento desde el punto de vista de que queremos que Call of Duty siga en play. Dice, pues es mejor 50 que nada, dice Zakai. Yo soy de esa opinión, Zakai. Yo soy mucho de esa opinión. Steam comenta, el trato creo que ha sido más eh, de contenido exclusivo o algo así. No tiene sentido de que le haya dicho 5 años solo más de Call of Duty, ¿no? Gedive comenta, si me dijerais que el FIFA fuese exclusivo, entendería la comparación. Pero es que es eso, un Final Fantasy, un Spider-Man, Deathloop, que estáis pensando en no puedo jugar en la otra y el tema son los miles de millones que generan, claro. Es que esto, con todos los respeto a los juegos de Bethesda, que me flipan, ¿vale? Eh, a mí me flipa, y ya sabéis que yo soy aquí eh, el tonto de Dishonor. Creo que no hay persona que haya recomendado más veces Dishonored que yo. Aquí hablamos de otra cosa. Aquí hablamos de términos muy grandes. Estamos hablando de uno de los juegos que más dinero genera a nivel mundial. Esto no es Prey, esto no es Dishonor, esto no es Doom, eh, esto no es Wolfenstein. Estos son palabras mayores. No tengo los datos, pero es que yo te digo que Call of Duty seguramente genere más ingresos que todos los juegos que te he dicho cuando salen uno de sus juegos. Estoy convencido, vamos, convencidísimo, de que Call of Duty genera más dinero en un año que todas estas sagas juntas 
cuando han lanzado un juego en ese momento. Comecidísimo. Son términos, como dice Gedive, diferentes, ¿no? Rod dice, no creo que quiten el Warzone, lo exclusivo será los Call of Duty con campaña, ¿no? Y Rafael nos dice también por aquí, yo creo que les interesa dejar el Duty en multiplataforma para así intentarse librarse de lo del monopolio, ¿no? Y nos lo, nos lo pone eh, entrecomillado, ¿no? Eh, dice por aquí Josete, dice, tiene pinta de que Phil a lo mejor ha pedido el fin de los exclusivos con Third Party y a, y a Jim Ryan, pues no le ha gustado. Zakai comenta, a Microsoft creo que le va a interesar mantener el juego en otras consolas, véase caso Minecraft, pero está claro que van a querer sacar todo lo posible a la competencia para hacerlo. El caso de Minecraft es uno muy bueno, Zakai, y además estoy de acuerdo contigo. Minecraft ya sabemos que es un título que pertenece a Microsoft. Mo compró, Microsoft compró Mojang, y se decía, hostia, Minecraft va a ser exclusivo de, de, de plataformas Xbox, y para nada. Está saliendo en absolutamente todas y de hecho tenemos interiorizado que salga en todas esas plataformas, lo cual es positivo, lo cual es positivo porque, repito, significa que como el juego funciona muy bien en todos los sitios, ¿para qué vas a acotarlo? Hay, por ejemplo, Microsoft o Xbox, me lo podéis llamar como queráis, ha dicho, oye, este juego vendas puertas. Bueno, no es que vendas puertas, es que <ríe> es el videojuego más vendido de toda la historia, empezando por ahí, ¿no? ¿Nos vamos a ceñir solamente a una plataforma? Que Minecraft salga en todas las posibles para coger eh, la mayor cantidad de dinero que se pueda, ¿no? Entonces, yo creo que con Call of Duty van a ir por ahí mucho los tiros. Dice Viron Love, teniendo en cuenta que Sony tiene modos exclusivos o mucho tiempo antes, no tiene mucho derecho a quejarse cuando ahora ellos hacen eh, lo mismo, ¿no? Esto es lo de siempre. Eh, que esté libre de pecado que tire, la, que tire una piedra que esté libre de pecado es que aquí eh, tiene que haber sido divertido las conversaciones ¿pagaría? de verdad, tú me dices ahora mismo Nacho ¿pagarías 40 euros por ver los correos intercambiados? ver qué se han dicho y ver todo y tú dices sí, yo sí yo, yo pagaría por haberme enterado o, a, o poder leer las conversaciones que se han mantenido entre Sony y Xbox porque estoy convencido que si han sido cara a cara o mediante correos, etc., ha tenido que existir una pasivo agresividad <ríe> muy curiosa, ¿vale? <ríe> ha tenido que existir una pasivo agresividad bastante eh, llamativa, vamos a dejarlo o vamos a decirlo así, en esos correos barra conversaciones, ¿no? Porque es que lo que he dicho antes, creo que la que tiene más que perder es Sony. No por nada, sino porque Call of Duty es propiedad de Microsoft. Y ahí es donde está todo la, la, la clave, ¿no? Está todo el, el asunto de la panojita. Me decís por aquí, Sony hablando de sus jugadores mientras solo realiza medidas anticonsumidor, ¿no? Por ejemplo, comenta Dani y eh, decía Stroking, a mí me da que Phil ha pedido cositas que poco tienen que ver con el dinero o con, con, o con Call of Duty, ¿no? Eh, puede ser, puede ser. Puede ser perfectamente que hayan pedido también... Oye... Eh, imagínate, Final Fantasy XVI, ¿no? Que se habla que va a tener la exclusividad temporal. Queremos Final Fantasy XVI de salida en Xbox. Podría ser, ¿por qué no? Yo, en cambio, Stroking sí creo que tiene que ver más con el dinero. Creo que tiene más que ver... Eh, tiene, que, tiene más que ver con el dinero desde el punto de vista de lo que sería los años firmados, los porcentajes firmados y sobre todo los contenidos exclusivos firmados, que esos son los que generan el dinero. Es que no lo olvidemos. 
Warzone es un juego que tú puedes jugar sin gastarte un duro. Lo que genera dinero en Call of Duty Warzone es todo lo que está alrededor. Y ahí a lo mejor Xbox te dice, oye, estos contenidos nos los vamos a quedar nosotros en Game Pass. Vosotros vais a tener algunos, pero nosotros nos vamos a quedar muchos en exclusiva. Eso genera dinero. Yo, sí, yo ya te digo, Stroke King, soy bastante... No, la palabra no es negativo, digamos que más realista. Y te diría que todo lo que está en torno a esta posible firma de contrato tiene el símbolo del dólar tatuado en ambas caras, tanto la de Sony como la de Microsoft. Opinión, repito, eh, personal, ¿vale? Opinión, por supuesto, personal. Dice Elioxi, Nacho, ¿qué te parece el Dorito pidiendo explicaciones? Pues me parece que no es el más indicado para pedir explicaciones. Y lo digo totalmente en serio. Es un señor que cuando ha habido casos de eh, abusos y casos de agresiones y crunch, eh, ni los comenta. Ni los comenta en sus eventos o los dice de una manera muy rápida antes de empezar para quitarse de en medio, ¿no? Como puede ser también, por ejemplo, eh, en este caso Guillemot, ¿no? Cuando hubo el evento de Ubisoft. Eh, me parece también que es un señor que, de manera totalmente lícita, eh, hace eventos que están en torno a digamos que fines publicitarios y de vez en cuando te meten cositas, así que creo, de verdad lo digo, creo que no es el más indicado para eh, pedir explicaciones yo, ¿vale? es decir, si a mí ese tweet me lo pone Jason Errayar, te digo, Jason Errayar está metido de mierda hasta arriba con un montón de estudios y seguramente alguna que otra demanda le habrá caído en Estados Unidos por hurgar donde no debe Ojo, bienvenido sea, porque no, no, al final destapas eh, cosas del sector y ya digo, creo que encarna muy bien la figura del periodista Mucracker. Pero no creo precisamente que Geoff Keighley tenga algo que ver con la figura de periodista Mucracker. De hecho, yo te diría que es un relaciones públicas barra publicidad. Ya está, ¿sabes? O sea, no, 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 <risa> no, lo veo, lo veo un poco, un poco bastante alejado. Me decís por aquí, os pongo ya la cámara principal, eh, pues sí, no es, una, eh, no es un angelito, si PlayStation pierde Call of Duty, pierde 500 millones de ingresos al año, eh, Activision pierde 1000 millones, ¿no? Yo tengo entendido, Banfanel, que son más de 500 millones, como decía antes, yo tengo entendido que ahora mismo el juego genera, bueno, claro, si sumas Activision más Play, son más de 1000 millones, ¿vale? O sea, si, si tu mensaje te refieres a 1500... Yo ya te digo, tengo entendido que eran más de mil millones eh, lo que genera en ingresos Call of Duty en Play, ¿no? Es una pasta, ¿eh? De verdad te lo digo. Es que es un pastizal que tú haces así, te echas las manos a la cabeza y te paras a pensarlo y es como... Joder. Es que a nivel de presupuesto, lo que generan ingresos es aproximadamente el desarrollo de 10 de Last of Us 2. 10, ¿vale? De Last of Us 2, que se dice pronto. Que el desarrollo de Last of Us 2 se rumorea que está entre 120 y 180 millones de dólares. Hay algunas cifras, hay algunas voces que dicen que llegó a 200 millones de dólares, me lo puedo creer, porque en ese juego ha trabajado eh, todo el mundo. <risa> Pero es mucha pasta, es mucha pasta. Dice, Phil no puede quedar de malo en breve, saldrá hablando otra vez, le puede, ¿no? Comenta por aquí Jesús, por ejemplo. Eh, y dice también Juan Carr, Activision no perdería nada porque es de Microsoft y eso les da igual, ya lo han demostrado. No, otra cosa no, pero sabemos que ahí el dinero lo tienen y que, como digo, pueden, si quiere, digamos que tener toda la paciencia del mundo. 4 y 40, voy a cerrar con una noticia muy rápido, que es esta que tenemos aquí. CD Projekt Red planea más juegos dentro de la nueva saga de Witcher. Esta noticia eh, ha sido 
bien recibida, sobre todo por los amantes de, de la saga de Witcher, en este caso nuestro querido Gerald de Rivia, y es que Adam Kicinski, que es el CEO de, de, de CD Projekt Red, ha dicho o ha comentado lo siguiente, y os leo textualmente. Tenemos en mente, en mente, en mente, <risa> tenemos en mente más de un juego. La primera saga constó de tres juegos, así que estamos pensando en más que un título, pero actualmente nos encontramos en la preproducción del primer videojuego de la segunda saga de The Witcher. Ojito a este dato, ¿eh? Ojito a este detalle porque me parece muy, muy, muy interesante eh, la noticia comentada, o en este caso las declaraciones de Adam Kiczynski, porque nos viene a dejar, y no, ya, no, ya no es que lo deje caer, es que te lo está diciendo literalmente, que vamos a tener más de Witcher. Que esto es el inicio de una nueva saga. Es el inicio de bastantes más juegos de The Witcher. A ver, esto se veía venir. Después de lo bien que funcionó The Witcher 3, que es el juego que más ha vendido en CD Projekt Red, después de lo mal, entre comillas, ¿vale? Mal entre comillas, porque no lo olvidemos que el último dato de Cyberpunk eh, son 18 millones de unidades vendidas, pero después de lo mal que ha vendido CD Projekt Red, en este caso, su juego Cyberpunk, respecto a lo que esperaba, que aquí está la clave, porque creo que 18 millones de juegos vendidos está muy bien, pero claro, está muy bien, Dependiendo de cómo lo compares, porque ellos esperaban haber vendido entre 30 y 40 a estas alturas. Entonces, claro, estás vendiendo mínimo 12 millones de, 12 millones de juegos menos de lo esperado. Entonces no está tan bien. Pero que esto, o sea, que The Witcher iba a tener más juego, creo que lo sabíamos todos. Cuando se informó que el nuevo juego de The Witcher eh, se estaba desarrollando, esto no lo olíamos. Y os digo noticia, vale, os digo o me, me, no es noticia, os doy info y es que estuve hablando con gente relacionada con y me comentan que el proyecto está tan verde, pero escúchame dicen que el proyecto está tan tan, 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 tan verde, que cuando The Witcher, este nuevo juego, se anunció en marzo, mucha gente del estudio, esto es info, vale, que sé, mucha gente del estudio no sabía que había un nuevo videojuego de The Witcher en preproducción. O sea, gente que trabaja en CD Projekt Red en los estudios principales que tienen en Polonia, no sabía que había un nuevo juego de The Witcher y que estaba en preproducción. Así que... Os dejo este dato por aquí. Os doy esta información. Yo os la suelto. Yo de vez en cuando ya sabéis que voy soltando así los detallitos, como lo del Nintendo Direct, como lo de Yakuza, como esto, y, y lo vais eh, vosotros eh, pillando o asimilando como queráis. Esto pasado. Y yo, hablando con estas personas, le dije, estás de coña. Digo, que es que es lo mismo que Cyberpunk. Y me dijeron, no es de coña. Ha pasado. Y fue como, ok. O sea que, este nuevo The Witcher, en caso de salir, mejor dicho, en caso de que veamos algo, Echarle tiempo. Con suerte a lo mejor vemos una CGI o vemos alguna, eh, llámalo si quieres, algún vídeo con arte o, o CGI o con un poquito de CGI, etcétera. Con mucha suerte lo vemos el año que viene, finales del año que viene o pasado más. Pero por lo que he dicho, está en una etapa de preproducción tan, 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 tan incipiente que había gente del estudio que ni lo sabía. Y esto, eh, esto creo que, a ver, igual antes he dicho, 
no habla ni bien ni mal, simplemente habla por sí solo. Aquí no, esto habla mal. Aquí sí hacemos el juicio de valor porque sabemos la información. Esto habla mal. Yo qué queréis que os diga, ojalá salga muy bien. The Witcher 3 a mí me flipa, lo digo siempre. Las expansiones me gustan todavía más, pero esto queda, ¿eh? eh voy a hacer... Pongo ya la cámara principal. Uy, espérate, que le he dado aquí. Pongo ya la cámara principal y con esto nos vamos, que me tengo que ir a Full HP. Os lanzo pregunta. No voy a hacer encuesta, ¿eh? ¿Creéis que este juego <ríe> sale para PS5 Series X? <ríe> Decidme en el chat sí o no en los comentarios de Spotify, de Evox, etc. Bueno, comentarios de Spotify, no, en Evox. Sí o no, ¿sale para PS5 Series X? Yo, a ver, vamos a tener una generación muy larga. Pero yo creo que va a estar difícil. O sea, si sale, sale a finales de la propia generación. Como ha salido Cyberpunk, que ha salido colindando PS4 con PS5. No, 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 dice Álvaro, sale y es un puto desastre injugable y solo funciona decente en PS6 y Xbox Series Xbox. Álvaro, me gusta esa. Bien tirado porque es lo mismo que ha ocurrido con 2077. Eh, sí, sí, no, sí, pero porque esta gen eh, va a ser hasta 2029, 2030 si seguimos así con Play 5. ¿Viendo lo que va a durar la generación? Sí, intergeneracional, y, eh, nos dice por aquí Carl Solomón. Sí, en 4 o 5 años, comenta Danacer. No, no, desde luego, los 4 o 5 años de desarrollo no nos lo quita absolutamente nadie, ¿no? Dice, sale para la próxima, que no hagan otro Cyberpunk. Y comenta Xavi, la actualización de The Witcher 3 para PS5 sigue guardada. La actualización de PS5 de The Witcher se supone que la tenemos dentro de poco. Se supone. Yo lo que digo, yo con la fecha de CD Projekt Red prefiero no mojarme en absoluto. Personalmente y con todo el dolor del mundo, ni llega a salir a la siguiente generación. Vamos, que chapa. Hostia, y cuchillón. No, hombre, por favor, que a ver, que hay mucha gente trabajando, ¿no? Eh, no, 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 mentemos, no mentemos ruina, ¿no? Que es verdad que tienen muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero... Pero que no, que no, que no, que tiene, tiene mucha gente CD Projekt Red. No, no, no mentemos ruina, ojalá, ojalá sigan, eso sí, si siguen. Que sea para mejor, ¿no? Y que no sigan con las mismas mierdas que, que tienen. Te estoy buscando exactamente lo de The Witcher 3 para PS5. La fecha que, que tenemos. Porque, de momento, sigue prevista para finales de 2022. Lo que he dicho. Se suponía que la teníamos eh, dentro de poco en principio. Con dentro de poco, sé que eran los próximos meses. Sigue fijada para finales de 2022. Eh, además, de hecho, la noticia la acabo de buscar en VGC, en inglés. Y nos pone... Eh, en inglés precisamente, que sigue fijada para finales de 2022. Noticia de hace 8 horas. Que luego salga o no, Xavi, ¿qué te quieres que te diga? Yo, si sale, bienvenido sea, pero a estas alturas ya de la película, prefiero no mojarme, como he dicho antes. Dice, ¿se saben si han tomado medidas para cortar el crunch? Eh, se supone que sí. Se supone que deberían haber tomado medidas. Ahora, yo te digo también otra información, Danacel. Sé de gente que se ha ido del estudio porque estaba hasta el carajo de trabajar demasiadas horas. Y esto también es info. Esto es info. Y además es info, en este caso, de buenos amigos. Eh, esperemos que cumplan. Pero... Mmm... Me, hay cosas que, que parece difícil eh, hay cosas que parece difícil cambiar, ¿vale? Como dice Chris, solo Nacho, el crunch no se va a acabar nunca. A ver, crunch siempre va a existir. La clave es qué tipo de crunch. No es lo mismo un crunch de dos semanas, que lo puede sobrellevar porque está cerrando un proyecto, que un crunch, que en este caso, de meses o años, ¿no? Eso es un problema de planificación. Pero bueno, dice, pero es posterior a la toma de las decisiones para evitarlo. Sí, sí, Danacel, te hablo de... 
de gente que se ha ido de CD Projekt Red en este 2022. O sea que, para que te hagas una idea. Es feo, es feo, la verdad. Pero bueno. Eh, dice por aquí, hablando de CD Projekt Red, ¿has visto la guardada que han hecho, Nacho? ¿Qué hace la, la expansión de Cyberpunk solo para nueva generación después de que vendieran la Xbox One X? Sí, lo comentamos ayer, Gedive, que está claro que han dicho hasta luego la anterior generación porque se nos hace cuesta arriba. Ayer lo, lo tratamos Jaime y yo aquí. Y es una decisión como la de Final Fantasy VII con el DLC de Yuffie, que, que no, que no. ¿Te acuerdas cuando lo tomaron? Que decíamos, tío. Pasa que en el DLC de Yuffie tenía todavía menos tenía menos sentido, ¿no? En este caso, eh, el sentido, entre comillas, es que el juego de PS4 y Xbox es un, es un horror. Es un horror. Por mucho que lo parcheen, sigue teniendo sus fallos, sigue teniendo sus cosas y me da que se han desentendido por completo. Cosa fea, ¿eh? Cosa fea porque al final tienes miles decenas de miles de consumidores que se van a quedar sin, sin ello pero bueno, amigos 4 y 49 minutos de la tarde nosotros nos vamos, ha sido un placer gracias por todas las suscripciones que habéis dejado si estáis en Spotify escuchando esto entrad en twitch.tv barra nachomol suscribíos que intentamos hacer el, el mejor contenido posible aquí con Álvaro, con Jaime trayendo a gente, como en este caso hoy Arturo tenéis el Prime, es gratuito y siempre si no podéis aprovechar Subtember suscripciones más baratillas y sobre todo lo de los seis meses, dadle al botón de seguir calificad todos los podcasts esto Spotify es una locura la de veces que me lo recuerda, oye por favor di a la gente que, que sí, que yo lo intento todos los días, intento todos los días acordarme de que la gente califique eh, el programa en Spotify porque al parecer es súper importante para, para todo, pero bueno Amigos, me voy para Full HP, el que está aquí se pira, cuidaos muchísimo, mañana volvemos con más videojuegos, traemos más indies, ¿vale? De esto que hemos hablado, que están en el Tokyo Game Show, y los comentamos. Un abrazo, ahora sí que sí, hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.